1: Buenos días, eh, un domingo más en este mesa y descanso de Capital Radio, donde les acompañamos, pues poniendo la mesa prácticamente y con ese aperitivo y siempre insinuándoles eh, o sugiriéndoles. Eh... Pues muchos viajes, eh, sobre todo eh, esas historias bonitas, ¿no? Que a veces contamos proyectos que se han ido afianzando a lo largo de los años y que están llenas de esencia, de familiaridad también, porque no? Y vamos a hablar también de, de jóvenes emprendedores eh, y personas que, que se les está reconociendo ese trabajo en su cocina. Hoy vamos a empezar por un aniversario muy importante, 50 años cumple raza nuestra, un establecimiento que, que bueno, se la Conoce sobre todo porque es la boutique de cortes, chuleteros, de canales que resplandecen hoy en ese mercado de Chamartín y por supuesto también el templo de las razas autóctonas. Juan José Rodríguez que es el fundador y Carlos CEO actual de esta empresa hoy nos van a acompañar y nos van a contar lo importante que está siendo este aniversario para esta familia y sobre todo para también esos amantes de las buenas carnes y de esos clientes fieles que se han ido haciendo adeptos a esta casa pues en todos esos 50 años. Vamos a hablar también con Ana Lázaro de Vesta Taberna que se ha alzado con el título de Mejor Cocinera de Madrid en el certamen gastronómico que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros y en estos tiempos en los que hay terraceo en los que estamos en los jardines de casa en los que nos apetece tomar un buen vino también tenemos que saber por qué los quesos y los vinos forman una pareja perfecta eh, no todos los vinos maridan igual y también hay que ver con qué tipos de quesos ¿Quién mejor que Tony Jerez? para contarnos esto, que él acaba de presentar su libro, La cultura del queso el manual imprescindible para los turófilos, él es eh, metro y sumiller de Castel de Peralada un restaurante que ha sido premio de la guía Michelin, como mejor servicio de sala de España y Portugal en el 2023, y además sumiller de aquel mítico El Bulli, que todos eh, conocemos y que revolucionó la gastronomía de, de este país, y finalmente tenemos que hablar de vinos con, hoy con Miguel Berzosa, que es el gerente de la Unión española de catadores vamos a hablar de ese próximo salón que se va a celebrar dentro de muy pocos días el salón de los mejores vinos jóvenes de España una nueva cita en Madrid que siempre selecciona esta unión española de catadores pues todo esto a partir de ahora eh, acompáñennos en esta próxima hora con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla Mar Romero bienvenidos
2: Donnez-moi une suite au Ritz. je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, 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 Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi
1: Pues empezamos con este aniversario importante no solamente en Madrid sino en toda España porque ellos representan eh, ese oficio que a veces no se ha cor reconocido lo suficiente y sobre todo esa maestría en raza nuestra se ha hecho siempre esa defensa de las razas autóctonas y por supuesto también ha sido pionero en prestigiar esas hamburguesas antes que nadie ahora que todo el mundo habla de hamburguesas de, de calidad no y sobre todo en saber calibrar también esas maduraciones que optimizan. Siempre el sabor y la terneza de las carnes Bueno, solamente Vamos a hablar de esto, no Vamos a hablar de una historia preciosa Y de una familia que ha sabido Seguir en esos 50 años Progresando, Juan José Rodríguez, Buenos días, Hola, bienvenido, buenos días. enhorabuena y Muchas felicidades por, ese, por esos 50 años. Y Carlos, eh, CEO de Raza Nostra, actual, hijo, el pequeño, imagino, ¿no?, de Soy la el, familia. el pequeño,
3: sí, tengo un hermano mayor.
1: Muy bien, pues bueno, bienvenidos a los dos y, y gracias por estar hoy aquí contándonos eh, todo esto que, que yo creo que, que podríamos empezar, Juan José... Un poco hablando de lo que habla ese documental que se ha hecho a propósito de este aniversario de ustedes, que yo creo que, entre otras cosas, algo que es muy entrañable es hablar de familia, pero también de esa apología que queda reflejada en esta peripecia, podríamos decir, familiar sí. y profesional, ¿no?
4: Sí, más bien.
1: Bueno, eh, empezó con 16 años, 16 años, que abandonó su tierra, Asturias, ¿no? Sí,
4: sí, en el año 58.
1: En el año 58. Esto de En busca de fortuna era como venir a Madrid, era como las, hacer las Américas en aquellos tiempos también, ¿no? <risa> supongo.
4: Bueno, yo pe pensaba en prosperar, sobre todo, un poco.
1: Pues eh, con 16 años, que además eh, empieza, supongo, eh, viniéndose a, 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 a casa de, de sus familiares, ¿no? En Madrid.
4: Sí, bueno. Sí, sí, empecé viniendo a casa de un familiar, que es el que me tenía la colocación preparada, sin, pre sin preguntarme lo que quería. Me llevó a una carnicería a trabajar y allí me dejó, se marchó y hasta ahora. Y y <risa> bueno, hasta me... ahora, pero
1: cuando hablamos de, de, pues, de esos emprendedores valientes que venían de su pueblo, venían a Madrid y, y, y de repente nos damos cuenta... Cómo en relativamente poco tiempo, pero sin sí sí. mucho esfuerzo, uno sí. consigue ser, como usted, propietario eh, ya de un establecimiento eh, en el mercado sí. de Chamartín, en, en el puesto 36, vamos a sí, decirlo, ¿no?
4: Exactamente, sí, exactamente.
1: Eh, y además con con ciertos problemas, ¿no? Claro, También. <risa> claro. De, de de bueno, de poder llegar a lo que uno a, a lo que les bueno, pedían, ¿no?
4: Problemas económicos, problemas de clientela que no había. ...y problemas de a, adecuar el establecimiento a que estuviera bien adecuado para poder trabajar a gusto uh -huh. y que el público pudiera comprar a gusto.
1: Bueno, raza nuestra eh, actualmente es el escaparate de, de, sí. de, 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 de todo, de cortes, de chuleteros, de canales, de cachopos, que vamos a hablar de eso sí. también. Yo creo que con todos estos años es que eso ha sido siempre, o sea, sí. esa imagen sí. mm, al principio de las carnicerías que no era como muy glamurosa, no como ahora, ¿no? Y sin embargo detrás había ese oficio sí. que ha costado que se reconociera, ¿no?
4: Bueno, se ha ido reconociendo gracias a la calidad. Uh -huh. Yo siempre, mi, mi preocupación ha sido la, la calidad y es lo que me ha dado a dónde estamos.
1: Yo no sé si están de acuerdo, pero yo que viajo mucho a Galicia, a, eh, pues bueno, eh, tengo la costumbre de estar allí por familia y tal, que hay carnes maravillosas, uh -huh. como saben, ¿no? Eh, pero es verdad que siempre se pone de ejemplo de, mm, están muy ricas, pero no se corta como en Madrid la carne. ¿Eso es verdad?
3: Bueno, mmm, mi padre puede responder mejor, quizás, pero yo todo lo que he viajado, no solo por España, sino por el mundo, en el oficio de carnicero, donde hay mayor profesionalidad, entre otras zonas en España, es en Madrid. Eso, bueno. En otras zonas de España, por ejemplo, el Levante, y en el sur, eh, trabajan más otros tipos de carnes, como las aves o el porcino, y, y en el norte se trabaja de otra manera. Tienen muy bueno, muy buen producto, pero si nos vamos al oficio... Pues es como el, pesca, el oficio de pescadero, ¿no? Que se vinieron también tantos gallegos y, y de León y en, y, y en Madrid hay pescaderías buenísimas y muy buenos pescaderos. Porque al final, donde está la demanda es en las grandes ciudades, ¿no?
1: Desde luego. Juan José, cuando se dice con toda razón que estamos hablando eh, hablando de raza nuestra, es una de las mejores carnicerías, no de Madrid, sino de España también, después de estos 50 años, ¿usted cómo se siente? ¿Satisfecho? Bueno, ¿Cree mes... que ha hecho una labor que está bien? ¿Te ha compensado? <risa>
4: siento muy satisfecho sobre todo por haber hecho los principios. Luego ya, ya depende de Carlos, depende cambiar todo el sistema y adecuar a los tiempos que estamos. Y la verdad que ha ido muy bien.
1: Bueno, eh, usted se viene, como hemos dicho, a Madrid con 16 años sí. con una maleta... Sí, y sí. con un billete de mil pesetas sí, en, nunca... aquello tiempo, aqu en aquellos tiempos que suponían Mil pesetas uh, muy, ¿Qué se podía hacer en, con mil pesetas? Muy, muy Estar muy una poco, semana eh, viviendo era, <risa> en eh, Madrid nada más Un, ¿no?
4: mes, eh, un mes escasamente <risa> Que además
1: tenemos aquí un billete de mil sí. pesetas Qué pena que, nos, que no lo puedan ver nuestros sí, sí, nuestros sí. oyentes no Qué maravilla eh, Esto que sí. hemos tenido todos en nuestras manos El día que precisamente se celebraba sí. Este 50 aniversario Nos lo nos hacía Era un vale que se sí. podía canjear oh. Por un dorado, uno de sí. los mejores cachopos que yo he comido Ya lo digo aquí, <risa> delante de vosotros eh, Era un cachopo dorado Contame, Carlos, qué tiene este cachopo Y por qué os diferencia tanto Está Y por qué bien. todo el mundo habla del cachopo de raja nuestra
3: Pues mira, el cachopo, el proyecto de Cachopo Factory Que es, bueno, pues la marca que hemos sacado hace dos años Ya más de dos años Lo que pretendía es, pues unir la, nuestra historia Somos asturianos Con la parte de la carne, somos carniceros Y hace dos años empezó el proyecto Y para el 50 aniversario eh, bueno, pues qué mejor que conmemorar las bodas de oro Pues con un cachopo dorado De hecho, Asturias, se dice ahora que la mayor mina de Europa está en Asturias Que no sé qué los toneladas que se calculan que puede haber de oro Total, que todo nos cuadraba con hacer un concepto dorado Es un cachopo que está elaborado con paletilla ibérica eh, Por supuesto, la carne de la máxima calidad Hacemos el cachopo como tradicionalmente, lo sumergimos en leche para ablandarlo, lo espalmamos, lo dejamos reposar. Y luego el relleno, como te decía, aparte de la paletilla, pues eh, añadimos un queso ahumado asturiano y un queso vidiago. Y luego le damos este toque dorado, eh, que al final, pues eh, para un momento especial y para compartir... Lo probaste en el evento y la Hostia. verdad es que espectacular. Es que es
1: espectacular. Eh, ¿Siempre lo hacéis así para los que quieran eh, sí. ir a por él? Sí, o tenemos a...
3: 15 variedades más eh, de cachopos y este es uno que va a estar de momento este año, aunque ya estamos viendo que lo vamos a tener que prorrogar otros años porque está teniendo mucho éxito.
1: En eh, rafael Nostra también tenéis la online Line, ¿no?
3: Sí, sí, hace ya más de un año y medio que estamos con la venta online. Ahora vamos a sacar una nueva web integrando los otros conceptos, Bonformas, que tú también lo conoces, nuestra tienda de quesos, y de Bellota, que es una tienda especializada en productos ibéricos, para que el cliente en vez de tener que salirse de una web a otra, pues pueda hacer toda la compra de una.
1: Bueno, tú has confesado que tu padre eh, ha sido un emprendedor contagioso porque realmente es verdad que tú has hecho en este mundo de las carnes también en los últimos 15-20 años cosas eh, importantes, sí. ha sido sobre todo marcar esas calidades, hacer esa recuperación de las razas autóctonas que creo eh, que es dar valor a lo nuestro también, sí. ¿no? Eh, y que además sepa el cliente lo que, lo que está comprando y lo que está comiendo. Y desde luego eh, yo creo que también ha habido mucho de avanzar hacia la modernidad en esa imagen de de, de las carnes, ¿no? He nombrado antes el tema de las de las hamburguesas, que yo creo que en plena era fast food, que era sí. como tomarse una hamburguesa, estábamos todos en contra de darles a nuestros niños hamburguesas, eh, aparece hamburguesa nuestra uh -huh. y tú revolucionas haciendo fórmulas diferentes, sabores distintos y sobre todo marcando sí. siempre como base esa calidad insuperable, ¿no?
3: Sí, a ver, nosotros somos muy muy marquistas, en el sentido de que cuando yo me incorporé en el año 2002 a la empresa familiar, yo trabajaba en una en una ingeniería y bueno una de las cosas que teníamos muy claras que en la carne en general en la alimentación es complicado pero en, en el mundo de la carne es más complicado es hacer marca porque si no al final te diluyes y no puedes construir nada nada tangible entonces surge Raza Nostra y yo creo que el éxito de la marca es el binomio entre lo que lo que aportaba mi padre que es un poco la cultura de empresa yo siempre digo que la cultura de empresa es lo que sucede cuando el jefe no está. Lo que hacen las personas cuando no está el dueño, ¿no? Y esa cultura que pues que fue depositando a mi padre durante todos los años que estuvo... ...la unimos a una nueva forma de vender carne. Y con una, con una misión muy clara, que es la defensa de las razas autóctonas. Y todo lo que conlleva, no solo son las razas, es el sistema de explotación en el que se crían.
1: La alimentación.
3: La aliment Ahora se habla mucho de eh, huella de carbono, me, eh, sostenibilidad... ...despoblamiento de las zonas rurales... ...bueno pues realmente... ...todo lo que está alrededor de raza nostra, ...desde ya el año 2002 incide en esto... ...en una producción mucho más extensiva... ...mucho más racional... ...comer quizás no tanta carne... ...pero que cuando comas carne la comas de calidad... ...y no estés generando una huella negativa... ...sino incluso positiva... Uh -huh. ...hacemos muchos viajes a, a ver a nuestros ganaderos... ...para por supuesto la formación de nuestro equipo... ...y siempre se sorprenden... ...de cómo todavía se produce carne en España de forma tradicional no solo carne de vacuno sino de porcino y de otras y otras producciones y yo creo que ese ha sido el principal valor de raza nuestra y la, la gente lo ha entendido uh -huh. le gusta y por eso seguimos después de 50 años,
1: ¿no? Es que además eh, crear marca en una en, en lo que hablábamos de hace 20 años en una carnicería sí. era algo impensable, ¿no? Sí. Porque era como, bueno, algo general, eh, como bueno, sí. ha pasado también con otros productos como los panes o como sí, que ya madre, hay incluso ¿eh? en restaurantes de dicen el panes de tal, ¿no? o de, Mas, de, de tal empresa, si, o de si de tal ¿Te acuerdas
3: otra. cuando ibas a un supermercado en el año 2000? En los años 90 Prácticamente comprabas por el uso culinario Pues olvidamos unos filetes para plancha o picada o un asado Nosotros lo que hicimos fue ponerle apellidos a la carne Es decir, eh, informar primero porque hay mucho desconocimiento Y lo sigue habiendo eh, De que detrás de la carne hay mucho más No solo la raza sino el sistema de producción Si está alimentado a pasto o está alimentado a grano la, El mundo de la carne es muy complejo y, y por eso creo que también hemos tenido lo que podría ser una amenaza o un problema se nos convirtió en una oportunidad de culturizar entre comillas ¿no? uh -huh. algo parecido a lo que está sucediendo ya con el queso desde hace unos años ¿no? uh -huh. y con otros productos como el vino.
1: Eh, fuisteis también los, los eh, pioneros o los primeros en traer un guayu de Kobe sí. a, a España ¿no? Eh, entre esos periodistas y expertos que hubo en aquel momento para acatar aquello que era sí. como algo novedoso para todos ¿no? y, todos hemos ido aprendiendo de gastronomía a lo largo de los años eh, ellos han estado como Federico pues, en este documental que por cierto voy a nombrar a los autores que son Javier Caballero compañero y amigo periodista y uno de los eh, mejores fotográficos y expertos en imagen, que es Álvaro Prieto, han hecho una película, a mí me parece preciosa, por lo entrañable sí. y por el enfoque que se ha dado histórico. Sí. Pero me gustaría saber su opinión, José, ¿qué le parece esa película?
4: Pues me Supongo quedado... que ha habido
1: un momento que las lagrimillas algunos se le ha saltado de la no, familia. ¿no? Claro, es que
4: de momento me he quedado impresionado al ver todo eso y luego me fui recuperando poco a poco porque yo tengo fama de recuperarme pronto.
3: <risa> sí, porque el evento, el evento donde vio el documental mi padre fue sorpresa para él. entonces
4: que o sea, no añadimos era, un poco de... fue una sorpresa muy grande, pero vamos, me pareció y yo decía, digo, lo primero que he dicho, yo creo que no me merezco tanto.
1: Hombre, pues <risa> pero, yo creo que <risa> haciendo, vamos, viendo, viendo todo esto que estamos contando, ¿no? Y en pero lo que no, se ha convertido eh, esos inicios suyos y ese... Estoy muy contento de que periodo. lo haya hecho porque
4: además es una cosa que quedará para los nietos, para la familia y... Estoy muy contento.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas por las que seguramente se sentirá muy orgulloso es, es también por esa clientela que se sí. ha ido sucediendo generación tras generación, ah, porque es, ya es. hay abuelo, ya hay nietos que sí, sus sí. abuelos compraban en raza nuestra, ¿no? Sí,
4: sí, seguro. O sea que yo conozco gente que me compraba a su abuela, su madre o su suegra y vamos y vienen y, y a mí eso me da mucha alegría, claro.
1: Bueno veíamos en ese documental también cómo Víctor Manuel el cantante sí. hablaba bueno pues pues de, de, de cómo iba sí. a la compra no en, los, en el mercado de los años 70, en los 80. Eh, y personas que, bueno, pues que han sí. sabido respetar y sobre todo valorar ese oficio. Sí, ¿no? visto tan difícil. Manuel,
4: fue el primer día que fue, pues me, yo me gustaba dentro de entonces lo que sabía hablar con la gente y tal, empezamos a hablar y ya empezamos a saber que éramos paisanos y para acá y atenderlo bien y darle lo que quería, nada uh -huh. más. o sea que
1: Bueno, vamos a, a nombrar también, si os parece, a Manuel Medina, que es esa mano derecha que habéis tenido trabajando muchísimos años a vuestro lado y que reivindicaba y me parece que es una de las cosas que hay que decir, que igual que que eh, En otros países eh, Ahora ya en el nuestro también Empieza a haber escuelas de pastelería Sobre sí. todo en la zona más sí. de Cataluña que en Madrid uh -huh. Pero alguna ahí también aquí eh, ¿Por qué no ese oficio Que se haga de verdaderos eh, Profesionales, ¿no? Que, sí. que haya personas pues que se dediquen A que haya escuelas de, sí. de buenos carniceros ¿no? El caso
3: de Manuel es un caso Un poco especial quizás, ¿no? porque es eh, Pero bueno, también ocurre con muchos carniceros Al no ver una escuela O no haber uh -huh. ha habido una escuela de carnicería como puedan tener en Francia o Alemania Que son carreras regladas Son eh, carreras de 3-4 años eh, con, unas, con unos medios y herramientas increíbles Básicamente todos los carniceros Se han formado eh, de forma autodidacta Y en el caso concreto de Manuel eh, Es una persona que también tiene un perfil muy innovador De hecho es en gran parte también responsable Del proyecto de hamburguesas que citabas antes Y hoy en día cada vez es más importante Tener ese doble perfil No solo el de carnicero tradicional Como podríamos decir Sino innovar en, en elaborados cárnicos. Ahora vengo de la, ayer estuvimos en la carnicería haciendo un deshuese, un despiece de una aguja de guayu japonés eh, y cómo obtener el máximo rendimiento a, a diferentes cortes. Bueno, esa profesionalidad, lo claro, lleva con nosotros 25 años. No es fácil, pero es fundamental en cualquier proyecto de este tipo.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, yo creo que es esa reivindicación del oficio lo que suponen también estos 50 años. No me queda nada más que eh, felicitaros, desde luego. Eh, esta mente pensante que es eh, Carlos Rodríguez, me gustaría saber cuáles... Eh, qué, ¿Qué tienes? Bueno, no sé si se puede decir o no, pero estoy segura que sigues trabajando para hacer nuevos proyectos y cosas distintas, ¿no?
3: Sí, siempre hay proyectos nuevos, evidentemente, pero mm, nuestro, digamos, buque insignia sigue siendo raza nuestra... El consolidarlo y mantenerlo en el tiempo ya exige mucho trabajo. Estamos buscando siempre nuevas carnes. ahora Hemos traído, por ejemplo, la, la raza Aishai de, de Finlandia, eh, que es una maravilla. Siempre tenemos que estar intentando innovar porque estamos en un mercado, vamos a un público objetivo que quizás eh, está cambiando, eh, buscando cosas nuevas y servicios nuevos, ¿no? y va a seguir siendo en el corto y medio plazo nuestro objetivo, ¿no? Consolidar esta marca
1: Bueno, una de las cosas más bonitas que habéis hecho también es precisamente eh, tener esa buena relación eh, y esas sinergias con los cocineros, ¿no? Sí. Y también eso se refleja en el consumidor porque, sí. eh, bueno, nos enseñáis eh, cómo utilizar también y, y, y de qué manera cada una de esas carnes, cada uno de esos cortes, cada una de esas razas, así que felicidades por ese trabajo, me ha encantado tener aquí al padre y al hijo, así que muchísimas gracias, Muchas gracias por venir Muchas gracias. y y, y nada pues otro camino adelante y otros 50 años más para raza nuestra gracias
0: Muchas gracias gracias, gracias. The sky. That... Mesa y Descanso con Mar Romero. you You were the kind who would hurt me, desert me when I needed you.
1: Yes. You bueno, qué gusto hablar de alta gastronomía, eh, sobre todo cuando también hablamos de sencillez, de equipos pequeños y de gente que hace con muchísimo cariño eh, pues cocina eh, en locales, incluso a precios asequibles. Y esto, por supuesto, que merece su reconocimiento. Hoy vamos a hablar con Ana Lázaro de Vesta Taberna, que es eh, un local que está situado en San Lorenzo del Escorial y que Ana se ha alzado con el título de la mejor cocinera de Madrid. Ana Lázaro pero buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Oye, felicidades. Lo primero, ¿eh? Y, gracias. Bueno, que supone ser la ganadora de, de, este, de este título de mejor cocinera de Madrid y además eh, un, en un certamen que organiza precisamente la Asociación de Cocineros y Reposteros, o sea, eh, que, mm. que es el reconocimiento también de, de compañeros con mucha trayectoria, ¿no? eh, A lo largo de su, de su carrera.
2: Sí, bueno, pues para mí es un honor, ¿no?, eh, pues ostentar este título ahora mismo. Eh, y además al lado eso de, de compañeros eh, muy buenos, porque los contrincantes han sido duros, la verdad. Eh, son gente, pues, que lo hace muy bien, a la cual admiro. Y luego, pues nada, el año que viene vamos a ir a, al campeonato de España y, bueno, representar a la Comunidad de Madrid eh, y estar allí, pues, es una gozada, o sea, que muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Bueno, vuestros platos eh, eran, eso, ha valido la, la máxima puntuación de este jurado de cata, de un jurado técnico de expertos. Eh, cuéntame qué que eran, eran unas ravioles serranos de cerdo y cordero, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así
2: es. Bueno, nosotros, sí, nosotros somos de San Lorenzo del Escorial, de, de la Sierra de Madrid, uh -huh. de la Sierra Oeste. Entonces, pues, eh, intentamos hacer cocina que se identifique mucho con el entorno, ¿no?, eh, al final, Madrid también tiene montaña, ¿no? Que no solamente es la capital, no solamente es, Hay mucho campo eh, en Madrid, entonces, ¿verdad, Ana? No?
1: Que nunca lo decimos. Hombre
2: claro, hombre, claro que sí. Tenemos una sierra maravillosa, y también en la parte sur de Madrid, cerca de Aranjuez y todos los ríos que alabra pues, eh, por el Tajo y todo eso. Pues tenemos también campo y, y montaña. Entonces, pues eso tenemos... Eh, una cocina que se identifica mucho con el entorno. Entonces un día iba de camino por el campo, por el Monte Abantes, allí en San Lorenzo del Escorial, y ahí yo me inspiro. Entonces uh -huh. dije, a ver, ¿qué me gustan las setas? Yo cojo muchas setas, y al igual que mi compañero, ¿no? que somos recolectores al final de hierbas, de, de setas, y pues unas setas, unos brotes también por allí, y eh, dije, bueno, ¿por qué no hacer una harina de pino ¿no? y rellenarlo, y de algarroba, y rellenarlo con con ese cuello de cordero y, y las manitas de cerdo que eran los ingredientes principales. Uh -huh. y así fue.
1: Una harina de pino. También,
2: sí, nada, pues eh, me fui al campo, cogí una cogí las cortezas del pino eh, más antiguo uh -huh. para no dañar el, el árbol y e hice una prueba. Yo, la verdad, nunca lo había visto, así que he visto pues que hay muchos cocineros que han trabajado con piña, con con puntas de pino, con, con un montón de, pues, de, de elementos no de, del árbol, pero dije, ¿y por qué no, no? Y entonces, eh, pues lo recolecté, eh, lo, lo trituré muy bien, bueno, lo limpié, obvio, de resinas, porque la resina sí que puede ser eh, tóxica y nociva para, para la gente, uh -huh. y hice una lima. Lo probé y dije, vale, ¿y si le pongo también algarroba? Porque la algarroba eh, ha servido de alimento a la ganadería, ¿no? En este sí, caso, sí, sí. Y ovino, teníamos sí. en no de teníamos ingredientes principales, entonces lo fui hilando y fui montando la historia,
1: y pues así surgió uno de los platos. Qué bueno. Bueno, ¿es lo que vosotros llamáis queso de monte, la piña verde de, de vuestro monte? Sí, a ver,
2: como era un y ya siguiendo pues un poco la historia y tal, pues lo que quisimos hacer es, eh, bueno, entonces, ¿qué podemos rallarle por encima? Y decidimos la piña verde, que ahora estamos en temporada de piña verde, uh -huh. y igualmente la recolectamos, la limpiamos bien, y le da ese toque fresco, ese toque no astringente, como la gente piensa, sino un toque salvaje, que nos gusta.
1: Bueno, yo creo que has usado incluso productos, pues eso, con sellos de, de Madrid calidad. Eh, no me extraña este premio, no solamente por lo complejo de la elaboración, sino por la originalidad también, desde luego. Y luego habéis hecho una. hicisteis una dorada de estero, ¿no? Que también. bueno, ahí tuviste mucho respeto en, en, en el producto, ¿no? En este caso de no disfrazarlo. ¿Cómo hicisteis Así es, esa, final, esa dorada? Pues, eh, mira, nosotros lo
2: hicimos a la plancha, porque al final sí. Yo creo, bueno, creemos los dos que, que si un producto está bien hecho de una manera, en este caso la plancha, y siempre está la plancha, la hora de casi siempre, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar otro tipo de cocinado para.? Pues no sé si está bueno así, lo dejamos así, ¿no? Eh, luego le pusimos una, una salsita, que estaba hecha con, con caldo de mejillones, y, le, y lo ahumamos en sarmiento. Sarmiento uh -huh. que tenía mi compañero Manolo Obray, y dijimos, venga, que esto le va a dar un toque, un toque muy chulo. Y. También usamos espárragos, espárrago, espárrago de aranjuez, que está por debajo de, de esa dorada, y espárrago salvaje francés. Al final, eh, pues los dos tenemos un poco de influencia también francesa, de la cocina francesa. Y, bueno, mi compañero ha estado tres años pues trabajando en París, estuvo hace tiempo. Uh -huh. Y, pues, vamos a darle nuestro toque con su mantequilla no hacer y con sus toques franceses, que también, oye no se puede perder lo aprendido,
1: ¿no? Desde uh -huh. luego. Bueno, lo que demuestra este concurso de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACIRE, es que yo creo que cada año eh, vemos esas grandes parejas como vosotros de cocineros y cocineras y que yo creo que sois claro ejemplo de que la gastronomía madrileña está siendo un referente mundial, ¿no? Hablamos de la española, pero Madrid tiene mucho que contar, sobre todo por esos productos maravillosos que, como tú estás diciendo, en Madrid hay mucho campo, no solamente es la ciudad, ¿no?
2: Por supuesto. Uh -huh. Y vinos... Mira, yo llevé para... Um para el certamen, también lo dejé sí, eso tiene sí el backstage, porque vamos con un montón de cosas, vino de, de coldenar de Oreja, uh -huh. eh, pues nada tenemos unos amigos que eh, hay bodegas centenarias en Madrid, no te tienes que ir a La Rioja, a Navarra a buscar fuera, ¿no? O a, a diferentes sitios en España se hace mucho vino, pero en Madrid también tenemos Desde vino. Desde luego, claro que y sí. Y vino muy bueno, y aceites, y aceites, aceite de oliva, hay olivos también, hay... Tenemos un montón de cosas que podemos aprovechar y nos tenemos que sentir, pues, muy orgullosos, claro.
1: ¿no? Bueno, esta alta gastronomía de la que nos habla Sanat la podemos encontrar. Supongo que estos platos también, por lo menos en un tiempo, los tendréis en Vesta Taberna, imagino, ¿no? Eh, sí. por, por supuesto. Y sí. quien nos escucha ahora dirá, oye, que voy a probar esos platos y, además, me voy a San Lorenzo del Escorial, que ahora... Justo es una época maravillosa para para disfrutar de, de esa zona madrileña tan rica y, sobre todo, de, de vuestra gastronomía. Y una de las cosas mejores que tiene esta Taberna que es esa terraza que tenéis en el exterior, ¿no?
2: Sí, la verdad que
1: se está fenomenal allí en verano. Eh, además, hace unos
2: grados menos que, que en Madrid, ¿no? Que en el centro de Madrid y una escapadita, pues yo creo que a todo el mundo le viene bien. ahí les esperamos a todos. Y, bueno, pueden ver también el entorno, ¿no? En el, Está allí el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un paseito por la montaña, que me lo digan a mí, que yo les llevo.
1: ¡Qué maravilla! <ríe> encantada
2: que estoy todo el día por allí. Oye, y una propuesta y que tenéis pues, también,
1: claro, tenéis menú degustación, pero también hay propuesta de tapas y de, y de platos a, claro. a la carta, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, sí, sí, hay tanto menú degustación, eso sí, que tienen, bueno, tienen que reservar con un día de antelación, está bien,
1: pues nada, ya saben, frutos silvestres, setas, hierbas aromáticas y esas propuestas madrileñas que desde luego en este caso con la creatividad de Ana Lázaro pues han merecido este reconocimiento y este premio que supongo que a partir de ahora habrá mucha gente que, 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 que nombre mucho a Ana Lázaro, ¿no?
2: Bueno, yo creo que al final somos trabajadores, somos curvantes, no somos estrellas, los cocineros, ¿no? Que muchas veces parece que somos algo extraordinario y... Y bueno,
1: pues, bueno hacéis algo muy contenta, bonito, ¿eh? que, que es, este es hacer... Ha
2: merecido la pena. Exactamente. Y, sí, y, es, y disfrutamos de lo que hacemos, ¿no? Y sobre Gracias.
1: todo que hacéis felices ¿no? a la gente, que eso es muy importante también, eso es lo ¿no? ¿no? Esa
2: es, es la mayor satisfacción. Muy sí, bien. La verdad que sí, eso merece la pena. Pues Ana
1: Lázaro, felicidades desde este programa, desde Mesa y Descanso en Gracias, Capital Ana. Radio. Y, y yo espero ir muy pronto allí y, y ver ti probar esas propuestas tan ricas que, que han merecido este premio. Gracias, un saludo.
2: Ahí, Ahí esperamos, un abrazo
1: adiós,
0: Hasta luego. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues nos toca ahora hablar de vinos y de una de las asociaciones más prestigiosas de nuestro país porque la Unión Española de Catadores, eh, sobre todo por esa objetividad y por su seriedad, eh, han sido sobre todo valores que, que han permitido consolidar pues eh, los premios eh, Bacus y los premios Baco, eh, pues como los certámenes con, con más reconocimiento en España y sobre todo eh, los premios Baco como el certamen más longevos de los que anualmente reconoce el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y, y Medio Ambiente. Miguel Berzosa, gerente de la Unión Española de Catadores, buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de estar aquí contigo. Pues
1: muchas gracias. Bueno, hablaba de los premios Baco que se han celebrado recientemente. Yo creo que cada año reunís a más de 50 catadores para evaluar, pues eso, una con una estricta cata a ciegas, todos esos vinos. En este caso, los que catalogabais eran de la vendimia de, o de la añada de, de 2022, ¿no?
3: De
5: 2022, bueno, tú bien lo sabes porque hemos tenido la oportunidad de que hayas venido a formar parte del panel en, en anteriores ediciones uh -huh. eh, y bueno, pues nos encanta poder contar con, pues con esos 50 profesionales que mencionabas para poder evaluar en estricta catacegas como tú dices, para no tener ningún tipo de influencia para el catador, pues este año han sido un total de 423 vinos. Madre eh, mía. Todos de la cosecha 2022 uh -huh. y bueno, pues la verdad es que muy contentos con... Con ese bueno pues con esa visibilidad que tiene un, un concurso un certamen de estas características como guía, de lo que es la calidad de los, de los vinos que se denominan jóvenes, ¿no? Por, por esa cosecha más reciente uh -huh. en nuestro, en nuestro país. O sea que, que, muy bien, la verdad es que muy contentos.
1: Miguel, posteriormente a este concurso, eh, todos los años celebráis el Salón de los Mejores Vinos Jóvenes de España. Eh, una cita en Madrid que ya todos los aficionados y amantes del vino están siempre pendientes de ella. En este caso es el próximo jueves, ¿no?
5: El próximo jueves, eso es, el 29 de junio, uh -huh. por la tarde, en el Hotel Princesa Plaza, el que hay muy cerquita del Corte Inglés de, de argüelles Y ahí vamos a contar, pues en total son 28 bodegas que van a presentar una selección de, de las grandes medallas de oro, de las medallas de oro y de las medallas de plata de del Concurso Nacional de Vinos Jóvenes, de los Premios Baco. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, pues una oportunidad súper interesante para conocer en primicia estas estas joyas jóvenes de nuestra vinicultura, ¿no?
1: Desde luego estamos, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, en una época del año que ya es verano y que apetece tanto blancos como tintos, que los tintos también son para el verano, y quizá eh, en la elección de los tintos en esta época de calor sea una de las mejores opciones, ¿no? Esos tintos jóvenes de calidad eh, que habéis yo seleccionado. Yo creo que sin duda, ¿no? yo uh -huh. creo
5: que sin duda el, el concepto de joven en el vino es muy adecuado para... Para todo el año, pero bueno, yo creo que específicamente, como decías tú, para el verano, para esta, para este clima tan tan caluroso que se nos viene, eh, no solamente los vinos los vinos blancos, sino también los vinos tintos acondicionados a la temperatura adecuada, que eso siempre es súper importante. Tú bien lo sabes, pues baja un poquito en el caso de los vinos jóvenes por esos, por esos taninos, eh, esa estructura que tiene y esa juventud, esa fruta, y siempre, bueno, recomendable pues tomarlos pues eso a 16, 14, 16 grados. Y bueno, pues podemos hablar de los vinos blancos jóvenes también, que son... Eh, más que apetecibles en esta época. ¿no? O sea Desde que, luego. Tenemos que sí.
1: ahora el tema de las barbacoas, de las terrazas, de hacer hacer nuestras comidas familiares en el jardín. Y yo hoy voy a sacar partido de ti, aprovechándote que te tenemos, y sobre todo vamos al tema práctico también de cómo sí. es tan importante, como estabas comentando, esas temperaturas. Olvídense ustedes cuando la gente oye lo de eh, la temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente, dependiendo de dónde estemos y de la hora del día que sea, no, eh, claro, no pues, es lo mismo no. a las 3 de la tarde que la que las 10 de la noche, por ejemplo. ¿no? Y no es
5: lo mismo en Madrid que en Alicante o en San Sebastián, o sea que al final es que cada en, en cada sitio que estemos va a tener una temperatura, pero el vino uh -huh. sí que necesita de un, de un cuidado y de un acondicionamiento a la temperatura adecuada, ¿no? Hablamos de, pues los vinos blancos, eh, hablamos de una temperatura entre 8 y 10 grados, eh, los vinos tintos jóvenes un poquito más frescos que los tintos de crianza, hablamos de 14 y 10 grados y y ya subimos un poquito más para los para los vinos de crianza, ¿no? dieciséis, dieciocho grados, pero no pasar de ahí, porque si no, al final claro. eh, el alcohol, eh, eh, la estructura, los taninos, pues eh, se hacen más latentes y el, el consumo como tal no es tan placentero, ¿no?
1: Claro, Miguel, eh, una de las cosas más prácticas, una de las herramientas más cotidianas que deberíamos tener todos en casa es una cubitera para enfriar un vino con agua y hielo, ¿no? ¿Qué, qué opinas de esas personas que cuando llegan a casa pues bueno, no tienen en la nevera el, el vino y, y de repente lo meten en el congelador? ¿Es una buena práctica o no?
5: Bueno, eh, técnicamente no es lo más recomendable porque al final el, el golpe de temperatura no es lo más recomendable. Ahora, en un momento de, de urgencia, pues oye, eh, siempre controlando lo que es el tiempo que permanezca en el congelador, al final la diferencia con el refrigerador o la nevera es eh, el contraste de la temperatura que va a tener, ¿no? Entonces es verdad que el vino, entre comillas, sufre porque, mm -hmm. bueno, eh, el, el pasar de a lo mejor la temperatura ambiente de 20, 22 grados o, o de 18 grados pasar a una temperatura de congelación como es la que tiene el congelador pues no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el el en ese caso, bueno, eh, son cuestiones de urgencia pero lo importante es intentar eh, tener, pues como dices tú, bien una cubitera o bien una camisa refrigerante en casa, que siempre viene muy bien para estos momentos de apuro.
1: Claro, y, lo podemos tener además que, permanente ahí en el congelador, claro, ¿no? esta el camisa, congelador, ¿no?, y ponerla en ese momento, Yo ¿no? creo que es lo
5: más adecuado. La opción
1: sí, del, sí. del agua y el hielo también creo que es una manera rápida sí, y práctica, práctica muy rápida. de hacerlo. Un poco volviendo a esto de las temperaturas, es verdad que hace años, eh, y estamos hablando de estos vinos jóvenes, eh a alguien le podría extrañar eh, que decir que, que enfriamos un vino tinto, ¿no? Y es todo lo contrario, es mucho más agradable cuando estamos hablando de, de altas temperaturas, ¿no?
5: Sin duda, y además tenemos que tener en cuenta la cosa es que España es un país mediterráneo. Eh, los vinos eh, adquieren un, una graduación en el caso de los tintos que puede ir desde los 13 grados y medio hasta los 15 o 16 grados ya en estos momentos, con lo cual ese, ese grado alcohólico necesita de una temperatura lo más eh, ajustada posible, ¿no? Uh -huh. Y el enfriar el vino tinto no es ningún sacrilegio ni mucho menos, sino que es una muestra de conocimiento y de y de saber eh, cómo disfrutar aún más el vino que te vas a tomar, ¿no?
1: Y sobre todo además que una vez que lo pongamos en la copa con las temperaturas que tenemos y que vamos a sufrir ah. ahora tampoco va a tardar mucho tiempo en calentarse, ¿no? O sea, no, que no... no, va a
5: tardar. No, yo, yo vamos. Yo te diría que casi es eh, prácticamente sacarlo de la nevera para que, como dices tú el tiempo que va a permanecer en la mesa, eh, al menos el arranque sea lo más fresco posible y luego se vaya temperando, ¿no? Un poco exagerado lo de sacarlo de la nevera, sí. pero sí que tenerlo en, en eh, refrigerado y que lo acondicionemos cinco o 10 minutos antes, porque como dices tú, fuera estamos hablando de más de 30 grados, ¿no? Y al final ese contraste de temperatura lo que va a llevar es que cuando tomemos la primera copa esté la temperatura adecuada, pero a medida que pase el tiempo... ...se va a ir calentando, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo.
1: Claro. Bueno, hay un galardón que dais en la Unión Española de Catadores... ...que es parte también de los premios Baco. Eh, uh -huh. eh, no solamente están esos los vinos jóvenes más sobresalientes del país... ...sino que que también eh, otorgáis un galardón a lo que son esos enólogos... Eh, ...que están haciendo verdaderas maravillas dentro de, 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 de esta categoría de, de vinos jóvenes, sí. ¿no? Habéis galardonado sí. por cuarta vez ya consecutiva... Como el mejor enólogo de España, a Pablo Estevez, eh, como mejor enólogo de, de vinos jóvenes, ¿no? De vinos eh, jóvenes. Pablo, que además, eh, bueno, yo me alegro mucho de este premio, sobre todo porque he catado muchas veces con él y creo que está haciendo mmm, vinos excepcionales en, en Galicia, ¿no? Eh, y además un poco cumple con esa regla que se refleja luego en muchos de los vinos que vosotros premiáis, que es ese compromiso de, de calidad y también de, de, de innovación en estos vinos jóvenes, ¿no?
5: Sí, bueno, Pablo, la verdad es que hace un trabajo sensacional, como dices tú, principalmente en la Galicia vinícola, eh, no solamente con, con vinos jóvenes, sino también eh, trabajando vinos de una de una mayor de un mayor potencial de envejecimiento. Pero vamos, sí que es verdad que la verdad es que es un eh, ya casi un, un fijo de, de nuestra de nuestro palmarés, el de donde el los mejores del mejor enólogo de vinos jóvenes, uh -huh. eh, y bueno, pues se demuestra, pues bueno, pues tiene a cuenta su, su dirección técnica pues con algunos de los vinos que han obtenido las grandes medallas de oro, con lo cual es un, es un síntoma del trabajo que viene realizando y de lo interesante que es su propuesta enológica, ¿no? O sea que, sin duda, un enólogo a seguir, no con tantos focos mediáticos como puedan tener otros, pero sí que muy a conocer porque la verdad es que trabaja además con tanto con pequeños productores como con productores un poquito más amplios uh -huh. y hace unos, unos vinos súper interesantes que, que este jueves eh, la gente que, que venga al salón va a poder disfrutar, claro que sí.
1: Qué bien. Bueno, eh, no sé si sin darnos demasiadas cifras y tal, pero vosotros que hacéis valoraciones eh, con detalle y otras más globales, eh, si hablamos de tintos jóvenes eh, en la mayoría de los premios o quien lleva más premios en, en esta categoría, eh, ¿qué zonas vinícolas podríais decir que, que son como siempre más fijas en, en, el, en, en la obtención de, de reconocimientos y de premios por la Unión Española de Catadores?
5: Pues mira, en el palmarés de este año, que ya venimos viendo esa tendencia, en lo que se refiere a los vinos blancos, eh, nos dirigimos principalmente a Galicia, no solamente a Rías Baixas, sino también Valdeorras y Ribeiro, son regiones que están haciendo un trabajo, sus, sus elaboradores muy interesantes, obviamente no nos podemos olvidar de Rueda, uh
0: -huh. eh, con
5: esos verdejos tan fantásticos y que, y que también ocupan plaza fija en el, en el palmarés, y luego ya bueno no nos olvidemos también que no hemos hablado de los vinos rosados ahí también, eh, también es muy importante a nivel de esta categoría bueno pues hay las las regiones más características en España ya sabemos que son pues tanto Cigales como Navarra como también eh, y también se repite en el caso de los vinos tintos lo que es Castilla-La Mancha uh
4: -huh.
6: no
5: solamente con la denominación de origen La Mancha sino también con la indicación de vino de la tierra de Castilla que en el caso de los vinos tintos es la que consigue más más galardones, no, o sea que se están haciendo elaboraciones muy interesantes y además mar con un denominador común y es una relación calidad-precio imbatible, no, Desde porque <risas> todos estos vinos en el palmarés calculamos que alrededor de un 80% eh, tienen un precio que va entre los 5, 10 euros y algunos hasta 15 euros, pero que realmente son precios super asequibles para vinos que dan, que bueno que dan ...una nota muy alta en la, en la mesa y para el paladar... ¿no? ...o sea que encantados de poder dar visibilidad a esas compras inteligentes que la gente tanto busca, ¿no?
1: Desde luego, y además es que a veces no, no nos paramos a pensar, salvo que salgamos fuera y viajemos mucho, eh, sí. cómo son cómo podemos, ¿no? Disfrutar de esos grandes vinos que son nuestros y que en ningún otro lugar, aunque tengan tradición vinícola, eh, pues pues los podemos conseguir a esos precios amables, ¿no? O sea que sin que duda, duda.
5: Que. sin duda, eh, España tiene un una, un abanico de elaboraciones y a unos precios súper asequibles y yo creo que en la categoría de vinos jóvenes esto se demuestra todavía más eh, y en este palmarés ya te digo que, que tenemos ejemplos más que consolidados.
1: Pues Miguel Berzosa, gerente de la Unión Española de Catadores, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
5: Mar, muchas gracias a ti. Y sé eh, que vais a tener muchas recordar, visitas, sí, el 29, eh, ¿no? Eh, sí, eso es, el 29. Eh, todos aquellos, como decías, amantes del vino y entusiastas que que quieran acompañarnos, que entren en nuestra página web en www.svc.es y ahí tienen un enlace para acreditarse y poder eh, disfrutar de este salón que tanto que con tanto gusto hemos retomado ya después de la época de pandemia, que parece que la tenemos muy lejos, pero fue hace tres no, años. No mucho,
1: ¿verdad? Y no mucho.
5: Entonces, así que estamos encantados de, de poder retomar una iniciativa de estas características. Pues Muchas muchísimas gracias, por,
1: gracias, Miguel.
5: Por acordarte de nosotros. Vas, un abrazo Buen fuerte. fin de semana.
1: Hasta luego. Igualmente. Bueno, vamos a, en este poquito de programa que queda, eh, comentarles, pues, un lugar gastronómico. Vamos a hablar de terraceo, pero sobre todo de gastronomía madrileña en una de las zonas eh, más bonitas de Madrid, donde mejor se come, podría, donde mejor se come, perdón, podríamos decir, que es en el retiro y, y alguien que hace muy bien las cosas en todos los sentidos, pero sobre todo del gastronómico. José Luis Martínez de Taberna y Media, buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Mar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y sobre todo muy bien viéndoos esta semana cómo teníais ahí haciendo un menú a cuatro manos en la Embajada de Estados Unidos hablando de pesca sostenible también, ¿no?
7: Sí, la verdad que, mira, ha sido un lujo y, y ha sido un evento súper emocionante porque eh, era, hacía más de 10 años que no cocinaba con Sergio, con mi, con mi hijo mayor, y la verdad que era una una cuatro manos, platos de él, de su de su cocina, y que bueno, que es totalmente distinta a la mía, somos dos generaciones de té con, con dos conceptos totalmente distintos, y la verdad que es muy bien, y luego aparte también porque era el primer evento que eh, daba yo con, mi, con mis hijos, con Sergio y con Alejandro, que la verdad que que ha sido muy muy emocionante, la verdad.
1: Bueno, has nombrado a Sergio y has nombrado a Alejandro, que es este trío, al fin y al cabo, aunque tú seas el capitán del barco, que en Taberna y Media tiene mucho de alma familiar también y sobre todo mucho de gustos de cada uno de tus hijos. Y no puedo evitar hablar de esas patatas bravas, que es una de las cosas más madrileñas, pero que habéis sabido hacer una versión original, diferente y, por supuesto, lógicamente muy premiada, que ha sido parte sí. creativa en el gusto gastronómico que desde... Muy muy joven, ahora ya menos, pero tan, todavía muy muy joven, eh, de sí. Alejandro, ¿no? Que, que habéis hecho ahí como, sí. incluso hicisteis una especie de recorrido viajero para ver dónde estaban esas mejores mejores así. bravas y, y qué versión le dabais, ¿no?
7: Pues así es, mira, eh, tanto mi hijo mayor, eh, Sergio, eh, como yo somos cocineros, pero es verdad que, que Alejandro es el pequeño y, y bueno, ya con, con 13 años fue el que nos dio la idea que él no, él no es cocinero, además. Él ha estado un poco en cocina, pero no, no, no se ha dedicado, pero con 13 años fue el que nos dio las la, pautas que él quería para hacer las patata bravas, porque es verdad que queríamos hacer unas bravas eh, totalmente distintas a, a como se estaban haciendo por todos los sitios, pero eh, cuando la comienzas es que supiese la patata brava. Entonces nos dio mucha caña y fue muy exigente con nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, eh, no voy a hablar porque no podría tan, en, tanto tío, en tan poco tiempo hablar de toda esa tra trayectoria de, de Sergio Martínez pero siempre con proyectos buenos internacionales y ahora con otro proyecto nuevo en Marbella, en Puerto Romano ¿no? Qué ganas tengo de ir allí y probar su cocina Sí,
0: sí,
7: sí, sí. bueno pues sí, eh, hace poco ha cambiado, él se ha tirado en torno a 6-7 años eh, recorriendo el mundo con, con Novo, abriendo hoteles por, por, por todo el mundo y, y la verdad que ya quería un cambio y la verdad que, bueno, tuvo la, tiene la oportunidad de, de poder trabajar con el grupo eh, Puente Romano, como Corporate de la cadena, con lo cual, pues bueno, eh, viajar le va a sacar seguir viajando, pero yo creo que no tanto como como antes, o sea que la verdad que estamos un poquito orgullosos, bueno, decir un poquito estamos muy orgullosos de la trayectoria que tiene, la verdad
1: Bueno, pues eh, José Luis ¿Cómo está ese ambiente de taberna y media en este retiro madrileño que siempre está pues eso, lleno de gente que quiere comer bien y que y de clientes fieles, ¿no? Al fin y al cabo
7: Sí, bueno, nosotros seguimos con, con la misma ilusión de, de cuando abrimos, con pues muchas ganas de poder ofrecer siempre cosas nuevas a a nuestros clientes es verdad que cada vez nos cuesta más cambiar la carta, porque ya tenemos muchos asidos a, a cada plato que tenemos, por lo cual cada vez nos cuesta más cambiarla. Hemos in, eh, hecho eh, un sistema pues bueno de platos fuera de carta para poder ir ofreciendo otras cosas y rotando, porque si no, sería no sería posible, o sea que… Pero bueno, siempre pensando en cosas nuevas para nuestros clientes.
1: Pues cosas ricas eh, a precios amables y producto indiscutible. Así que eso es lo que nos espera y les espera cada vez que vayan a esta taberna y media en pleno retiro madrileño. José Luis Martínez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y un abrazo a esa gran familia de cocineros y de, y de gente que en sala hace también las cosas muy bien. Un abrazo.
7: Un abrazo, Omar. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
6: Something Bueno, les preguntábamos
1: al principio del programa por qué los quesos y los vinos forman una pareja perfecta y creo que no es tan fácil saber si todos los vinos maridan igual de bien con todo de, con todo tipo de quesos. Vamos a hablar hoy con uno de los grandes expertos, eh, Metri Sumiller de Castel de Perelada, restaurant, es eh, premio de la Guía Michelin como mejor servicio de sala de España y Portugal 2023, Tony Jerez, que presenta su libro La Cultura del Queso el manual imprescindible para los turófilos. Tony Jerez, buenos días, bienvenido a mesa y descanso.
6: Hola, buenos días. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
1: Bueno, nos hemos encontrado en este libro, Tony, con una guía de maridaje y de consejos de degustación y conservación. Yo creo, bueno, eh, es como una, como, como una enciclopedia para tener un poquito más de cultura de queso y tener algunos conocimientos más. Eh, 300 quesos españoles y de otros países. Esa ha sido tu selección, eh, bueno, en esa trayectoria de más de, de 40 años como, como profesional de la restauración en el bulli, en maspau y ahora en castel de, de Peralada. Qué importante eh, es el queso en un restaurante, Tony, y cómo le da categoría y valor añadido, ¿no?
6: Pues claro, el, el queso es maravilloso y en los restaurantes tiene que estar ahí. Es importantísimo. Nosotros, como hablabas de los 300 quesos, en Castel Perela de Restaurant ...trabajamos con más de 300 quesos distintos, en constante rotación. Presentamos delante del cliente una selección de unos 70 diferentes... ...que lo explicamos uno por uno y dando el valor pues, del territorio, de dónde procede... ...del tipo de leche... ...del animal, un poquito si son animales... ...pues que están libres... ...alimentándose en alta montaña... ...pues bueno, dando mucho valor... Al, al, al producto en, en, en general, el queso en este caso no uh -huh. y como decías tú el queso es importantísimo en el restaurante además hoy en día, en estos momentos tenemos un patrimonio quesero en nuestro país, fantástico que tenemos que defender y que mejor sitio que los restaurantes y tabernas que tengan quesos de proximidad y poderlos mostrar y enseñar y que lo pruebe todo el mundo
1: qué bueno Un carro en el que mostráis eh, 80 referencias que vais ofreciendo y explicando además a los comensales en función de de, pues, de sus gustos o de su curiosidad también no tener a alguien con un conocimiento como el tuyo también es un, un lujo mientras que uno degusta pues eso esas eh, esas distintas variedades y qué mundo más más complejo también sobre todo a la hora de hablar de 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 maridajes no hay algunos secretos de yo supongo que un poco por la afinidad a lo mejor de sabores de texturas incluso por el contraste a lo mejor también no
6: un poquito todo, lo como dices, afinidad por un lado, contrastes por otro, pero bueno, lo que es muy fácil a la hora de combinar quesos y vinos es buscar quesos vinos frescos, por ejemplo, los espumosos son fantásticos, los blancos con muy buena acidez. Son perfectos. Los tintos, ahí es más, ¿no? más delicada, sí, porque <risa> es aquello que, oye, cuidado que no te la den con queso. Eso es. Pues lo, los tintos son más complicados. Hay que buscar quesos muy específicos que nos combinen bien, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hablábamos de maridajes por contraste. Quizá uno de los ejemplos, pues yo creo que más mm, eh, típicos, quizás sea esos quesos azules, ¿no? Que, que sería esos Roquefort, ese Stilton, por ejemplo, eh, que van fenomenal, incluso con con, con con generosos como un Pedro Ximénez, ¿no? Que claro, a vos de claro. pronto no se nos ocurriría así hacerlo muy bien, pero claro, es verdad claro. que el Jerez y el Oporto quizás sean grandes compañeros de algunos de los quesos, ¿no? Sí,
6: sí, los los generosos, los vinos generosos son extraordinarios y nosotros aquí en nuestro país, oye, con los vinos de Jerez bueno, ahí tenemos una de combinaciones fantásticas. Todos los quesos de grandes intensidades, como pueden ser toda la línea de quesos azules, son perfectos con, con oloroso, olorosos dulces, con creams, con mediums, con este tipo de vinos de Jerez, por ejemplo, que estamos hablando ahora, pues combinan perfectos porque crean unos contrastes. Todo el punto este fuerte y picante de, de, del queso azul... Queda contrarrestado con el dulzor de, 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 de los vinos generosos. ¿no? Uh -huh. Es una combinación perfecta, además, para hacer en casa. Tenéis un. Y bueno, combinarlo, por ejemplo, yo yo suelo coger quesos azules, por ejemplo, y les pongo, les mezclo con un generoso, lo trituro un poquito y hago como una como un puré de queso azul con el vino dulce, y eso sí, es, bueno, maravilloso. Rico.
1: Bueno, a la hora de práctica, ahora que tenemos, estamos diciendo, pues eso, momentos más con la familia, más en nuestras terrazas, más en el jardín, una buena tabla de pe de, de, de quesos, eh, ¿cuál sería, bueno, una algo moderado, me refiero, para para comenzar o para iniciarnos? Eh, ¿Cómo claro, nos harías claro. una pequeña tabla de quesos, Tony Mira, con un mínimo
6: entre 5 y 8 quesos sería perfecto para hacer una comida de más una comida de quesos, una cena de quesos, te ahorras de limpiar la cocina, te ahorras, de, bueno, un montón de trabajo. Simplemente con un plato, una tablita de quesos en centro de mesa y una buena botella de vino a disfrutar, ¿no? Pues miraríamos una pequeña selección buscando una pasta tierna, un queso suave, iríamos siempre de menos a más. Para empezar, pues esto, una pasta tierna o un queso fresco. Luego buscamos, pues ya, una pasta tierna, pues con la corteza ya más enmohecida, incluso estas que a veces les echan un poco de ceniza por encima. Podemos buscar de tif, diferentes tipos de animales. Empezar, por ejemplo, pues con al, algún queso de vaca suave, luego alguna oveja, luego alguna cabra, pastas tiernas enmohecidas. Podemos buscar una pasta dura que, que nos va a combinar perfecto. Tenemos toda la línea de, de quesos de... de de pastas prensadas tipos manchegos, tronchones, patas de mulo, toda esta uh -huh. toda esta línea de quesos que son fantásticos, luego si podemos conseguir una corteza lavada, quesos de cortezas lavadas que nos dan más intensidad de aroma y de sabor, y acabar siempre con quesos muy intensos, como puede ser, pues un queso azul, o algún, algún queso también fuerte, que si, si no es azul, pues que haya estado madurado pues en una cava o en una cueva, uh -huh. que de mucha intensidad y picor, que ahí es donde podemos poner esos vinos dulces estos generosos, fantásticos
1: Qué bueno, con qué emoción nos lo cuentas y desde luego con qué emoción miramos también esta guía práctica que es lo que es este libro tuyo, La cultura del queso, que desde luego que es un, un manual imprescindible, que está lleno además de consejos, no solamente de degustación sino también de, de conservación, así que no no solamente felicidades, sino desde luego gracias, porque para los muy queseros como yo, en este caso Tony, estamos agradecidísimos de tener entre manos este manual maravilloso protagonizado por una de las personas que más sabe de, de quesos y de maridajes en este país. Así que muchísimas gracias y gracias felicidades por este libro. Muchas un saludo gracias, un buen fin gracias, de gracias, semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
7: Hasta luego.
1: Pues aquí les dejamos. Esperamos que se hayan divertido, entretenido con nosotros, que hayan sido interesantes todos estos temas que les hemos traído hoy domingo para que continúen ustedes la jornada festiva de hoy. Y nosotros aquí seguiremos la semana que viene en mesa y de descanso acompañándoles y haciéndoles la vida, pues yo creo que un poquito más rica hablando de olores y sabores. Buen fin de semana.